0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos falar sobre como você pode encarar o medo com mais coragem. Coragem tem uma definição como força mental ou moral para que você se aventure, se preserve, suporte perigo, medo ou dificuldade. E por essa definição a gente pode ver que a coragem ela está em toda parte ao nosso redor e confesso para vocês que é preciso coragem para viver e sobreviver nesse mundo, nessa sociedade difícil e muito desafiadora, e cada pessoa vai vivenciar a coragem de uma forma, colegas, amigos, familiares né, vão enfrentar eventos da vida importantes, e mesmo como eles lidam com os pequenos aborrecimentos da vida, né, do cotidiano, do dia a dia, e você também age com força e coragem, a única diferença entre vocês e essas pessoas é que você considera elas corajosas e a ansiedade acaba dificultando que você reconheça a tua própria coragem ou até você recordar do quão bem enfrentou os problemas né, e desafios no passado. A ansiedade ela pode ter Feito você se tornar, muitas vezes, se sentindo fraco, incompetente, assustado, dominando a tua vida. Mas eu venho te dizer uma coisa. A verdade é que você ainda tem muita coragem. Então me conta... Quando foi a última vez que você teve uma perseverança em alguma coisa ou seguiu um curso de ação que exigia muita força, determinação e até uma aceitação de algum grau de risco? Me conta. A vida ela tem um jeito de nos apresentar desafios que não pedimos. E isso não significa que você não os enfrentou com coragem. Provavelmente você precisou confrontar alguém que sabia que seria difícil ou tomar uma decisão que traria algum sofrimento e incerteza, mas que era claramente a decisão certa. Ou até enfrentar uma situação difícil que estava totalmente fora do seu controle. Você mudar de cidade, você fazer uma viagem. Você iniciar um novo emprego, você ter uma programação escolar, você lidar com uma doença grave, você perder o emprego, você terminar o um relacionamento íntimo. Criar uma criança é difícil também, educar uma criança é difícil. Ou você conviver com parceiros ou parceiras que abusam de álcool e drogas. Provavelmente você já provou a si mesmo. E já demonstrou a coragem que você tinha no passado. Mas que hoje a ansiedade não deixa você ver. E o meu objetivo com esse áudio é te ajudar a mobilizar a tua força que persiste dentro de você. E usá-la para enfrentar a tua ansiedade com coragem. Então bora lá. Pegue uma, um papel e uma caneta... Vamos fazer uma lista de circunstâncias de vida, situações ou demandas de áreas difíceis e incertas que você já viveu. E algumas delas podem ser acontecimentos da tua vida muito importantes, né? como você perder alguém que você gostou, que você amou, ou algo mais simples, como você ter que falar em uma reunião. E na segunda coluna, a gente vai trazer as evidências de força e coragem que você teve, de que modo você enfrentou cada situação dessa, que indica a força e a determinação e a coragem que você teve para superá-la. importante você lembrar a você mesmo da força e coragem que você demonstrou em desafios de vida cotidianos. Não relacionados com o teu medo central e perceber que você pode usar essa resiliência que você tem para enfrentar de uma forma... De coragem, né, com as suas preocupações ansiosas e conseguir superar esses efeitos que limitam você. Quando tua mente assume o comando, a resposta automática é você fugir ou evitar a fonte da tua ansiedade. O problema com a fuga e a evitação é que, embora possam Levar uma redução imediata nos sentimentos de sintomas de ansiedade, sem custo alto. em no longo prazo, meu caro, minha cara, a fuga e a evitação contribuem de uma forma muito intensa para que a tua ansiedade tenha uma manutenção. Eles acabam reforçando os teus pensamentos exagerados de ameaça e perigo. E a crença que você não é capaz de lidar com as situações é, que causam essa ansiedade. E deixa eu te contar um segredo. Em, literalmente, centenas de estudos científicos durante os últimos 50 anos, psicólogos e psiquiatras, neuros, demonstraram que o melhor antídoto para o medo e a ansiedade é... A exposição repetida e sistemática à situação temida. Como assim, François L.? A exposição ela é definida como uma apresentação sistemática, repetida, prolongada de objetos, situações ou estímulos externos, ou de pensamentos, imagens ou lembranças geradas internamente que são evitadas, porque provocam ansiedade. Alguns exemplos de exposição é, poderiam ser enfrentar rapidamente uma situação não familiar, que o deixa ou a deixa ansioso, agir mais com assertividade ou falar em uma, em uma reunião ou viajar a novos locais. Em outras palavras, a exposição é você reunir coragem e saltar fora da tua zona de conforto. E não há dúvida que enfrentar os teus medos através da exposição exige de, de, determinação, coragem e comprometimento com você. E claro, é, literalmente centenas de indivíduos ansiosos é, constata que, constatam né, que a exposição sistemática, repetida e prolongada a seus gatilhos ansiosos é, levaram a eles a terem uma redução rápida e sustentada da ansiedade, porque a exposição ela pode ser considerada uma forma de dessensibilização em que a exposição repetida aos teus gatilhos do medo e ansiedade, concomitante, ajudem você a aprender a ver as situações de uma forma mais realista, e assim aumentando a tua tolerância à tua ansiedade. E eu tenho toda a ciência que não é fácil você confrontar os seus medos. E talvez você esteja tentando é, até personalizar se nesse exato momento de que não faz sentido fazer isso mas sim faz é, esses pensamentos é, eles podem estar, estar vindo para você com uma crença bem forte de você ter medo de encarar os seus medos e pensar que sempre o pior vai acontecer então talvez você se encontre endossando Muitas razões para você se recusar a se expor aos seus gatilhos de ansiedade. Então, questione-se a si mesmo os motivos e pergunte por que você tem medo dessa exposição. Porque existem erros cognitivos ou distorções em, em seu pensamento agora. Esta é uma preocupação válida? Você está catastrofizando a exposição? Pensando que será muito pior do que é? Qual seria o modo alternativo mais equilibrado de você pensar nessa exposição? Durante os áudios que gravei, fiz vários questionamentos, várias atividades. Você conseguiu fazer alguma delas? Você conseguiu testar as suas crenças, porque eu vejo uma oportunidade perfeita para você conseguir fazer e colocar essas habilidades em práticas. E não é simplesmente você se expor ao seu medo. Né? Eu tenho medo de falar em público, ah não, agora eu vou falar. Não, a gente cria um plano de exposição, porque esse plano de exposição escrito ele maximiza a eficácia dessa intervenção e assegura que não o deixe com mais né, ao invés de menos ansiedade. Então, o primeiro ponto é você fazer o seguinte, desenvolva é, o plano escrito, sistemático, passo a passo, que o conduza através de uma hierarquia de gatilhos de ansiedade para resolver esse determinado medo central. Segundo passo, é você identificar e avaliar ideias errôneas sobre exposição, para que você comece e se livrar de dúvidas e noções preconcebidas que acabam prejudicando você. O terceiro passo é você planejar e iniciar com objetivo moderado. E aumentar a intensidade de uma forma gradual. O quinto é você se comprometer com a prática diária de exposição. E o último ponto é você propor um plano para você enfrentar a ansiedade. Sem recorrer medidas de falsa busca de segurança. Então vamos lá no primeiro passo. Vou te ajudar a elaborar esse plano de exposição. Você precisa iniciar o teu plano de decompondo os seus gatilhos de medo em 12 ou mais passos graduais e depois você vai começar a organizar esses passos de menor causador da intensidade até o maior. Você pode iniciar também com os gatilhos que você já identificou durante esses áudios. Né, durante aqueles questionamentos já atrás que a gente fez. E se você faz terapia, provavelmente você já iniciou um processo de saber quais estão os seus gatilhos. Os gatilhos, eles, provavelmente você escreveu eles em termos gerais. Você vai precisar subdividi-los em descrições mais específicas, por exemplo... Se a tua ansiedade envolve você dirigir em lugares desconhecidos, o teu plano de exposição é... envolveria uma série de tarefas em que você, de uma forma gradual, de... pode dirigir cada vez mais longe da tua casa. Se você tem uma ansiedade o um medo de errar, você começa não conferindo dez vezes antes de entregar um relatório antes de encaminhar o e-mail, você corrige cinco. Você vai fazendo esses pequenos enfrentamentos. E lembre-se, o objetivo da exposição aos gatilhos e ansiedade é fazer com que você se sinta ansioso. E se você fizer um exercício sem sentir ansioso, a exposição então não é terapêutica. Mais uma oportunidade de você identificar os seus pensamentos exagerados de ameaça e impotência e avaliá-los criticamente e depois substituí-los por uma perspectiva alternativa, mais equilibrada. Isso é uma ferramenta terapêutica importante para você administrar o seu nível de ansiedade durante uma exposição. O que é tão ameaçador? ou perturbador nessa situação que o deixa ansioso ou querendo evitá-lo. Responda pra mim. O segundo passo, você... <risos> você vai ter um ataque né, ao pensamento ansioso. E é importante você registrar esses pensamentos ansiosos quando você estiver durante uma exposição. Porque ele é um gatilho. E é importante estar plenamente consciente dos seus pensamentos sobre ameaça, perigo e impotência em que você pode ter durante uma exposição. Criticamente, confrontar, confrontar essas ideias antes depois e né, durante a exposição. Lide com os seus pensamentos ansiosos e você vai reduzir sua ansiedade durante uma exposição. Uma dica bem importante é você criar Cartões de normalização para o teu pensamento ansioso. Os cartões, eles vão te ajudar a pensar de uma maneira diferente sobre os gatilhos da ansiedade, sem que você evite. Todas as habilidades cognitivas que você aprendeu, né, como buscar evidências, análise de custo-benefício, descatastrofização, você vai utilizar para poder corrigir esses pensamentos ansiosos associados a cada gatilho que você está tendo. Então, como que a gente vai colocar em prática? Você pega o papai a caneta, vai fazer como se fosse um cartão, tá? Você vai colocar os pensamentos alternativos nesse cartão de normalização, tá? Ou registro no teu dispositivo móvel. Né? Se há 15 gatilhos no teu plano de exposição Deve ter 15 cartões de normalização individual. Esses cartões de normalização são semelhantes né, àqueles que você cria quando tem um medo, tá? Então, vou te trazer um exemplo, tá? Você atendeu o telefone. Você respondeu uma mensagem. Eu né, te mandei uma mensagem no WhatsApp para você confirmar a sessão paciente que tem uma ansiedade social, ele não me responde, né? Ainda. <risos> então você vai criar um cartão de normalização. Então você vai escrever, quando o telefone toca, eu me sinto muito ansiosa, porque eu não sei o que pensar, eu não sei o que falar. Não tem problema que eu me sinta ansiosa. Eu posso dizer um alô, mesmo quando estou apreensiva. Rapidamente eu vou conseguir descobrir quem está ligando. É, se for um amigo, a minha ansiedade vai desaparecer rapidamente. Se for um agente telemarketing, eu posso dizer não obrigada e desligar imediatamente. Se for uma chamada importante, como uma consulta no médico ou com a psicóloga, é melhor eu atender do que perder a consulta. Tá? Só para você ter uma noção mais ou menos como que funciona. Depois você vai criar um plano tá? para iniciar um ponto médio e manter um ritmo regular. Como assim? É importante você fazer a exposição de forma gradual, iniciando em algum ponto intermediário da tua hierarquia, né, aonde você tem ansiedade moderada. É muito importante também você estar tá definindo escalas da tua ansiedade, o que te causa uma ansiedade leve, moderada e alta. Então vai iniciar nessa né, exposição muito alta, e você vai, sim, vai conseguir reduzir para uma ansiedade leve. O objetivo para produzir uma ansiedade moderada, para que você tenha uma diminuição da ansiedade a longo prazo, é a prática repetitiva. É, no processo, você aprende que a situação não é perigosa, e que você não está indefeso. A exposição aos medos é como você correr uma maratona. É, manter o ritmo é tudo. Você inicia uma tarefa que provoca ansiedade e, ainda assim, né, você acha uma exposição muito opressiva, recue. Né? Se você achar uma exposição muito opressiva, recue para uma tarefa menos intensa e trabalhe em cima dela. Se a exposição for fácil demais, é, galgue na hierarquia, até fazer uma tarefa que seja moderada, desafiadora, tá? Lembre-se. É uma técnica que, se não estiver gerando ansiedade em você, não é funcional, não tá funcionando, tá errado. <risos> o quarto passo é você se comprometer de praticar, praticar e praticar. Se você confere um e-mail, tá? Dez vezes antes de encaminhar, e você começa com nove, com oito, com sete, com seis, a gente vai conseguir revisar uma vez, né? Pra que a exposição seja bem sucedida. Como exercício físico, a prática é essencial. E quanto maior a exposição você fizer, melhor o resultado. Você deve ter como objetivo fazer alguma exposição todos os dias. Principalmente no início do dia. Além disso, você certificar-se de fazer 30 minutos de exposição de cada vez. Eu não consigo parar de mexer no telefone, de visualizar as mensagens, tá? É, eu consigo reduzir esse consumo desse telefone? Ah, não, gera muita ansiedade. Então vamos diminuir o tempo. Né? Ao invés de ficar 15 minutos, eu posso colocar, ler o cartão de enfrentamento, né? sair, né? espera mais 15 minutos. Né? Então, é provável que você sinta oprimido com a exposição breve de 15 a 5 minutos. E exposições... É, ocasionais ou breves elas vão intensificar a tua ansiedade tá? porque repetição é todos os dias além disso, ela vai reforçar as tuas crenças ansiosas e que a situação é atualmente ameaçadora e que você é incapaz de lidar com a tua ansiedade e você acaba desconsiderando o que escreveu no teu cartão como é, uma pessoa que não tem ansiedade age e conclui que a melhor estratégia é voltar a evitar a situação. O último passo é você é desenvolver uma estratégia de enfrentamento. Todo o propósito da exposição é gerar ansiedade. Então se você, vamos lá, outro exemplo. Conversa com a sua filha 5, 10, 15, 30, 1 hora... Você vai reduzindo essa exposição de você ficar tanto tempo com ela no telefone, né? Você vai diminuindo de uma forma natural. Então, quando você ficar muito tempo sem falar com ela, você vai ficar ansioso. Então, durante a exposição, você vai dispor de estratégias de enfrentamento. Você vai ler um cartão, por exemplo, dizendo ''Ah, eu não preciso falar com minha filha agora, porque tudo bem, ela tem a vida dela, né?'' O objetivo é garantir que você permaneça na situação de exposição sem envolver-se em um comportamento de fuga ou de segurança, que acaba tendo um declínio natural da ansiedade. Então, modifique o teu pensamento ansioso. Aponte os pensamentos experimentados durante uma exposição. Avalie como você pode substituí-lo por uma resposta mais realista, mais alternativa, mais equilibrada. E lembre-se, modificar os teus pensamentos de perigo e impotência vai diminuir o teu nível de ansiedade. Outra dica é você se concentrar nos sintomas físicos. Foque toda a tua concentração em sintomas físicos específicos da ansiedade, como tensão muscular, palpitação cardíaca, náuseas ou falta de ar. Ao invés de negar os sintomas, os aceite, acolha-os, pratique, né, senti-los como um, uma excitação física elevada normal. Encontre evidências de segurança, olhe de uma forma consciente o ambiente de exposição à tua volta. Para identificar as evidências de que ele é seguro, como as pessoas estão reagindo nessa situação? que características da situação identificam que ele é seguro, não perigoso? E controle a tua respiração. Algumas pessoas acham útil se concentrar em sua respiração quando ansiosas. Mantenha a tua frequência respiratória de 8 a 12 inspirações por minutos. É, assegurando-se é, de não respirar de uma forma excessiva, hiperventilar. Na sequência, vamos iniciar o um relaxamento? Algumas pessoas acham que o relaxamento físico ou meditação as acalma quando ansiosas. Outras, contudo, constatam que tentar relaxar fisicamente quando ansiosas é frustrante e ineficaz. Você pode enfrentar. É, experimentar essa estratégia, né? mas nunca utilize para evitar se sentir ansioso. Outra dica é você visualizar o domínio da situação, você pode visualizar a si mesmo dominando de maneira lenta e bem sucedida a tarefa à disposição, seja antes de entrar na situação ou logo depois de ter começado. Consiga se imaginar tendo êxito na tarefa de exposição, aumentando tua confiança e tuas expectativas positivas sobre a tarefa. E a última dica bem importante é você aumentar a tua atividade física. Algumas pessoas acham muito útil né, estarem ativas durante uma exposição, ao invés de ficar de pé ou sentada. <risos> você poderia, por exemplo, caminhar pelo ambiente de exposição para ajudar a canalizar a parte da excitação física que sente, mas nunca use a ansiedade para evitar a ansiedade ou a tarefa de exposição, tá? E se a tarefa de exposição reduzir de uma forma drástica a tua ansiedade, pare de usá-la. Esse é um bom sinal de que você está usando ela para fugir da ansiedade ou para buscar segurança. Lembre-se, todo o propósito da exposição é deixar a ansiedade diminuir naturalmente e é muito importante você ter um registro de suas sessões de prática de exposição diária então você tem uma anotação de data e hora a tarefa de exposição né se você tiver acompanhamento é, o teu terapeuta vai propor para você essas tarefas né a duração da exposição a ansiedade inicial, a ansiedade intermediária e a ansiedade final. Então a gente vai diversas tarefas de exposição. Atender o telefone, né? ir ao mercado mais próximo, esperar na fila do banco, é, dirigir, fazer compras sozinho, sozinha, andar no shopping, né? é, ir numa festa, né? falar com os colegas de trabalho eu acho que é bem, bem importante você propor essas atividades em, em semanal manual de tratamento de 1985 para terapia cognitiva para tran transtornos de ansiedade Beck e Emory eles propuseram uma estratégia de cinco passos para você lidar com a tua ansiedade e essa estratégia particularmente, ela é muito útil para você lidar com níveis elevados da ansiedade que ocorrem durante uma exposição. O primeiro ponto é você aceitar a ansiedade, em vez de lutar contra ela. Concorde em recebê-la. Acolha como parte da exposição. O segundo ponto passo é você observar a tua ansiedade, What? observe os sintomas da ansiedade sem fazer juízos, classifique a tua experiência ansiosa e depois observe ir e voltar, é, separe-se da ansiedade, observe-a como se você estivesse à margem assistindo um desfile passar. O terceiro passo é você agir, agir com a ansiedade. Você vai normalizar a situação de exposição e haja como se você não estivesse ansioso. Vá mais devagar se necessário, respire fundo, uma duas vezes, mas mantenha-se ligado à situação. O quarto passo é você repetir os passos, <risos> repita os passos 1 um a 3, até que a tua ansiedade diminua para um nível mais aceitável. E o último, espere o melhor. Não seja surpreendido pela tua ansiedade, aprenda a esperar que você vai sentir a ansiedade nas na situações de exposição. Corrija eventuais falhas expectativas e que a ansiedade pode ser totalmente derrotada para sempre. Isso é uma ilusão. Em vez disso, substitua pelo objetivo de reforçar tuas habilidades de tolerar a ansiedade. Dessa forma, você assume o controle dela, em vez de deixar que ela te controle. Os experimentos comportamentais são tarefas estruturadas, planejadas que visam reunir evidências a favor e contra a crença ansiosa sobre ameaça, perigo ou vulnerabilidade pessoal. E não deixe para depois, inicie seu programa de exposição hoje, as suas tarefas, a maioria das pessoas com ansiedade descobre que a expectativa causa mais ansiedade do que a própria tarefa e provavelmente será muito mais fácil do que você imagina. E uma das melhores maneiras de você aumentar a exposição de redução da ansiedade é você usá-la para conduzir um teste dos teus comportamentos, pensamentos, crenças ansiosas. Eu vejo ela como uma oportunidade de você reunir evidências que contradigam aqueles pensamentos errados, de ameaça, de impotência que constitui o medo central da ansiedade e a exposição é um trabalho duro é fácil você ficar desmotivado e então não esqueça que você precisa descrever né, por uma tarefa que cause menos ansiedade se você tentou a duração inteira da exposição e não conseguiu mais tolerar a intensa ansiedade você pode ter escolhido uma tarefa intensa demais. Você precisa de exposição mais prolongada e frequente. A maioria dos casos de fracasso na exposição é, se deve ao fato de que os indiví indivíduos, né, os pacientes, eles fazem apenas uma exposição breve, uma vez por semana, não todos os dias. Você está tentando fazer a exposição sem se sentir ansioso? Isso é totalmente realista, porque na verdade anula é o propósito da exposição. É esperado que você se sinta ansioso e aprenda a deixar que a ansiedade diminua de uma forma natural. Portanto, você deve surpreender todos os esforços para sentir-se menos ansioso. Ao invés disso, é envolvendo-se plenamente na tarefa de exposição. Você pode sentir também muitas vezes inundados por pensamentos ansiosos. Mais uma vez, escreva esses pensamentos, avalie e corrija-os com o pensamento alternativo mais realista. Os seus medos e muita mais disciplina para você identificar os seus problemas e é importante você estar consciente de qualquer pensamento ou comportamento que você teve está tendo durante uma exposição sejam tentativas de reduzir ou eliminar a ansiedade como a fuga e a evitação a busca de segurança ela é uma tentativa de reduzir a tua ansiedade mas lembre-se, é uma falsa ilusão. A coragem ela é um alimento importante na superação do medo e da ansiedade. Todos nós já tivemos ocasiões na vida que a gente precisou agir com coragem, porque a vida é muito difícil no contexto geral. Agora chegou a tua hora de aproveitar essa força interna determinar e superar a preocupação ansiosa. A exposição ela é um tratamento psicológico muito eficaz para a ansiedade, um dos melhores que eu utilizo. Entretanto, muitas pessoas com ansiedade se recusam a praticar a exposição aos seus gatilhos de ansiedade por causas de crenças erradas e exageradas sobre a exposição ao medo. E é importante você identificar, avaliar e reestruturar essas crenças antes de... Desistir da terapia de exposição. É importante ter um plano elaborado antes de iniciar a exposição. Você deve incluir uma hierarquia de gatilhos de ansiedade que varie das causas menores né, às mais intensas. E a exposição ela deve ser feita de uma forma sistemática, gradativa, né, com sessões diárias prolongadas. E você deve identificar e avaliar qualquer pensamento ansioso que possa comprometer a eficácia da exposição e desenvolver um cartão de normalização que o lembre de estratégias de enfrentamento saudáveis durante isso. Falsos comportamentos de manejo de ansiedade e busca de segurança podem comprometer a eficácia da exposição e intensificar a tua ansiedade. É importante você abandonar todas essas respostas cognitivas e comportamentais de busca de segurança, tentar controlar a ansiedade e substituir elas por uma abordagem mais adaptativa e você consegue, confie no seu processo, confie no que você sabe, confie na sua coragem e lembre-se, você não é a tua ansiedade. O desenvolvimento de um plano na terapia cognitiva é você atacar os seus problemas de ansiedade para mantê-lo focado né, de uma forma eficiente e comprometida a você trabalhar com a tua ansiedade você é responsável pelo que você sente, pelo que você faz, pelo que você se comporta então não esqueça você não é a tua ansiedade mas ela faz parte de você no próximo podcast vamos, vamos falar na verdade apenas sobre estratégias como você iniciar um novo empreendimento. Né? Como você enfrentar os seus problemas de ansiedade. E como todo empreendimento, você precisa de um plano. Um mapa que oriente na aplicação das técnicas que aprendeu né, até agora. Né? Para que você coloque em prática essa experiência singular com a tua ansiedade. Planeje e faça. Meu nome é François Liguald espero ter contribuído com o seu conhecimento. Qualquer dúvida, me coloca à disposição.